0: Money, que é good nós no heavy Se nós rebassamos, é nós não tava aqui workando O nosso walk é playar Eu sou o Renato Simões, sou da Geek Orcs e estou aqui pela segunda vez no nosso Orc é PlayAll, um podcast focado na indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil. Eu vim conversar agora pela segunda vez com um dos players aí do mercado de board games no Brasil, e nesse caso especificamente é um cara bem internacional que é o Guilherme Goulart, produtor da Simone, a antiga cool Mini or Not. Como é que tá, Guilherme? Tudo bem?
1: Fala aí, Renato. Tudo bom?
0: Choia! Guilherme, para as pessoas que ainda não te conhecem, eu vou te pedir para se apresentar um pouco, falar de fato o seu nome, em que empresa você trabalha, em quais jogos você já trabalhou e um resumo da sua história até chegar onde você está hoje trabalhando com jogos na Culminior cool not.
1: Tranquilo. Em primeiro lugar, muito obrigado por me convidar para participar aqui com você dessa conversa. É, meu nome é Guilherme Goulart eu trabalho na Simon, que é uma abreviação do nosso nome antigo Cool Me Not, e eu desempenho dois papéis lá na empresa, parte dele eu sou game designer, acho que o trabalho mais que eu fiz que é mais conhecido é a linha Arcadia Quest e agora mais recentemente Starcadia Quest é, e trabalho também boa parte do meu tempo lá como produtor de jogos, minha tarefa que mais eu desempenho lá e fico feliz de poder participar, contar um pouquinho de como é uh, o backstage, como é criar essa parte dos jogos, fico feliz em compartilhar o que eu puder aí. Oh, muito bom, é Exatamente isso, é exatamente falar sobre o backstage, para o pessoal ver como
0: a gente está trazendo gente de gabarito. Primeiro o Fel, que é dono do gabarito, que é o top 100 do Fel, chamado gabarito. E agora um cara super gabaritado, do um dos autores do Arcadia Quest, do Starcadia Quest e produtor da Kumin or Not. Guilherme, eu queria que você me contasse um pouco a sua história com board games, primeiro, só para as pessoas te conhecerem um pouco mais, como que você começou a mexer, como que você começou, principalmente, a criar jogos.
1: Olha, cara, no meu caso, o que me trouxe para o hobby foi a conexão com o Senhor dos Anéis. Eu trabalhava numa agência de publicidade com alguns amigos meus, e um deles, o Victor, o Vitor Grigoletto, tinha comprado a edição do Guerra do Anel, o War of the Ring, tinha saído pela, pela Devir, e eu e ele gostávamos muito né, de Senhor dos Anéis, dos filmes, dos livros, a gente via conversando sobre. E, cara, foi ele quem me introduziu, quem me mostrou esse universo de jogos, isso lá em 2008 e 2009, e, e aí eu comecei a pesquisar, e foi, assim como muitos de nós passamos pelo, por essa experiência, é aquela hora que você abre o olho e descobre como começa a procurar e descobre que tem um, um mundo, mundo em... novo. <risos> Exato. É, e eu lembro que meu primeiro pedido de jogos na época, eu fui aquele clássico, vamos ver quais são os top board games que existem, comprei Agrícola, comprei Pandemic e, e é o próprio Ring na época, é a minha primeira compra de jogos.
0: o <risos> Pandemic tinha acabado de sair então, você conheceu a série Pandemic logo no início,
1: 2008. No comecinho, e eu lembro que o Agrícola era o top 1 do BGG na época, eu fui nele também e na verdade eu dei uma acabei dando uma escolha, assim, eclética boa, mesmo sem saber, porque peguei um jogo é, competitivo, europeu pesado, peguei um cooperativo, que era o Pandemic, comecei a jogar em casa, com amigos, e aí começou a expandir, né? Aí eu virei aquele cara que trazia pessoas pra casa, evangelizava pessoas em jogos, mostrava o que tinha de novo, e comecei a me envolver por aí. A minha sorte, a minha história virou quando eu conheci o Davi, que virou a ser, venha a ser o meu chefe, ele é italiano, e aí ele tava começando a produzir jogos e procurando pessoas. A primeira pessoa que ele conectou foi o Thiago Aranha, e o Aranha foi quem me envolveu numa oportunidade de jogos, que depois veio a ser o Arcadia Questa. Então, é, eu estava ali, me envolvi, envolvido com comunidade, envolvido com jogos, mas é, foi um convite do Thiago e do Davi para vir trabalhar nesse projeto. E nesse caso do Arcadia, era legal porque o Davi tinha uma visão é, muito criativa ou temática do que ele queria. Ele queria um jogo que tinha é, bandos de guerreiros, não apenas cada um controlando um. Ele queria trazer... Alguns dos elementos que ele, que ele já tinha pensado, que é o lance do cartoon, do time. E a partir daí a gente foi criando todos juntos, né? Junto com o Fred, junto com o Eric Lang. Esse o, o projeto que depois veio a ser o Arcaria Quest.
0: Muito bacana. Legal ver que o Davi, ele às vezes é menos falado, né? Acho que na capa ele tá menos... No jogo em si ele tá menos citado, mas ele teve um papel preponderante aí na, no surgimento dessa franquia que, vamos combinar, já tem bastante sucesso no, no mundo aí dos board games muito bom. E outra coisa que a gente, pelo visto, deve te agradecer pelo cenário atual dos board games no Brasil. Sim, em 2008 você já estava evangelizando gente pro hobby, já deve ter evangelizado muita gente.
1: <risos> Olha, cara, tinha bastante gente que a gente marcava uns game days desde a época e às vezes era na minha casa, às vezes na casa de outros amigos. Sempre era um grande prazer né? trazer jogos e, e ver o pessoal descobrindo esse universo novo, cada um deles trazendo, né, exponencialmente trazendo mais amigos e trazendo essa parte do, desse novo hobby para cá, né? Então, foi muito legal. E eu me considero muito muito afortunado, e, nesse caso, de ter encontrado essa oportunidade do Arcadia Quest, é, em que o projeto encontrou sucesso, né? A chance era, era, era pequena, eu diria, de pessoas estão entrando ali e colocando nada mais do que a nossa paixão, nossa vontade de fazer um jogo engajador, divertido. E, claro, como a gente vem da escola brasileira aí de design, de fazer um negócio que tenha bastante intera interação entre as pessoas, bastante age take data o jogo. Então acho que foi, foi, foi muito bom, foi uma, uma virada muito boa.
0: É muito bom, muito bacana mesmo, e de certa forma vocês também foram os responsáveis então pela Culmini apostar nos brasileiros, você, o Thiago, o próprio Davi, vocês foram meio responsáveis então pela Culmine apostar tanto em brasileiros, porque hoje tem muitos brasileiros trabalhando lá dentro. E você me falou que você acumula meio que duas funções da Culmine. uma de produtor, que aí nós vamos conversar um pouco mais, e uma de designer. Eu vou antes trazer a conversa sobre o designer, porque aí a gente já conhece algumas coisas e depois a gente entra mais a fundo na função de produtor. Primeiro eu queria saber qual você gosta mais de desempenhar, game designer ou produtor, ou se realmente você não tem preferência, as duas são igualmente prazerosas e você realmente gosta de desempenhar as duas da mesma forma?
1: Cara, eu vou te falar que poder alternar entre as duas é uma coisa que eu gosto muito. Elas são um trabalho de esferas bem diferentes, né? Uma cai muito mais pro lado da, da criação, de trazer ideias e pensar mecânicas e tentar ir pro lado da teoria de jogos. E o outro é muito mais a parte de produção, onde a participação é muito mais no produto, onde você tá pensando como que, desde a embalagem até regras, até Componentes, a gente tenta comunicar uma experiência, criar algo único para uma mesa cheia de gente que vai abrir essa caixa e jogar. Então eu gosto muito de poder alternar, de ter essa liberdade de desempenhar esses dois papéis. E eu acho que para mim também ajuda. Eu, 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 eu pauto a minha semana alternando é, alguns dias, alguns blocos de horário, fazendo uma tarefa fora outra, e isso, essa rotatividade também é uma coisa que me ajuda, me mantém sempre fresco algum ângulo que eu tô atacando.
0: Essa questão de poder alternar, de fato, deve, na hora que você tá cansando um pouco de uma tarefa específica, de uma função, poder alternar deve, de fato, te dar uma descansada, uma aliviada boa, né?
1: É, cara, olha, eu particularmente gosto muito, tem muito a ver também como, acho que combina com a minha personalidade, meu jeito de ser, né? Eu gosto de, horas é, hora de estar num projeto, muitas vezes, quando ele já termina, eu já quero fazer uma outra coisa, então isso ajuda muito a, a me manter sempre engajado. E
0: seguindo um pouquinho mais no perfil designer do Guilherme Goulart, qual que seria o perfil que você se encaixaria como designer? Que tipo de jogo você gosta mais de trabalhar como designer? Ou não tem um tipo? Tudo depende mesmo de como vêm as ideias ou como vêm as demandas dentro da empresa.
1: Olha, a minha predileção natural ao criar jogos, a minha a minha intuição vai me levar sempre para a imersão do jogo. Como como que os componentes dele, como que seja texto, sejam cartas, sejam dados, sejam mecânicas, como que os diversos aspectos do jogo comunicam uh, o tema dele, comunicam uh, as decisões para os jogadores e como que isso faz a pessoa sentir uma experiência única dentro dele. É, acho que mais do que pensar em gêneros ou categorias, em falar competitivo ou cooperativo ou jogos com mais mecânicas versus só que pareça mais um filme, né? Uhum. Cara, eu, eu tento pensar mais como isso faz a pessoa, como que o jogo faz a pessoa sentir. E também sempre Outro ângulo que eu sempre considero são decisões interessantes, né? Acho que quando um jogo ele, ele falha em, em oferecer decisões interessantes para os jogadores, a experiência em si ela é fraca sem que as pessoas objetivamente saibam por quê saca? Quando acaba Entendi. a experiência e fica meio aquele... Hum... Ou porque o jogo não deu decisões interessantes, é, ou porque as decisões eram, às vezes as opções à sua frente eram todas igualmente interessantes ou muito óbvias, e aí você não consegue realmente ter a sensação de experimentação. Tentei caminho A, tive outcome B. E aí, portanto, reforça o ciclo do jogador de tentar Fazer coisas diferentes, atingir resultados diferentes.
0: E mesmo que ele não consiga diagnosticar por que ele não gostou, ele acaba não se engajando muito naquela proposta ali.
1: Exatamente. E olha, eu já trabalhei alguns jogos para Simone que eu não posso entrar em detalhes porque a gente não anunciou, mas, eu, bom, eu trabalhei, os foram publicados, né? Eu trabalhei na série Arquidia Quest, né, Starquidia Quest, Estou trabalhando agora com o Eric e com o Fel no Truthland Legends, foi um kickstarter do meio do ano passado, é, e tem mais alguns outros projetos com a Comini que não foram anunciados. E nenhum deles é muito repetitivo no seu gênero, né? o Truthbang é um jogo bastante diferente do arcade, né? é um jogo cooperativo, ele é um jogo onde storytelling é, toma completamente o foco do jogo e também a maneira como o jogo se lembra das suas decisões, acho que é um dos ângulos principais do Truthbang é justamente esse. Como fazer o jogo lembrar do que você fez, deixar marcas persistentes e isso ser relevante para o jogo é, é o nosso grande foco ali é, é um convite à experimentação as pessoas são é, apresentadas com decisões moralmente com opções que você não é nenhuma obviamente preto no branco, certo? Uhum. e aí dependendo do que o grupo de pessoas vai fazer, você cai para um resultado e interagir com isso e fazer isso é, n vezes e fazer ramificações das suas decisões é um dos ângulos importantes então acho que, voltando à sua pergunta inicial é muito para mim como criar é, um, um jogo que seja imersivo e que dê, dê decisões interessantes para os jogadores bacana demais. Você falou muito de experiência, de envelopar
0: essa experiência num conjunto todo de, de produto e tudo mais, aí já é onde o, o, a função designer encontra com a função editor, certo? O editor também tem que contribuir para essa experiência como um todo, que seja com a forma de fazer a caixa de
1: apresentar esse produto, ele vai contribuir para isso, correto? Cara, corretíssimo. O, o produtor, diferentemente de um artista, um graphic designer ou o próprio designer do jogo que está pensando em um aspecto, o produtor ele é o contrário, o produtor é o cara que está pensando no todo, né? o produtor é o pelo produto final, e é, uma, é um papel extremamente criativo também porque desde como o produto se apresenta, então desde a, a embalagem como que a arte na capa, o que que ela evoca, o que ela traz a mente, o quão bem legível é tanto o logo que está lá, ou o seu principal ponto de venda, como que você impacta as pessoas com esse produto, então desde, desde a primeira impressão, que é quando o jogo está lá na, na, na sozinho e tendo que se vender até, todos os, até dirigir todo o componente que está lá dentro né? então conectar-se com artistas conectar-se com design gráfico conectar-se com as pessoas que escrevem texto que vai lá dentro, coordenar para que as regras sejam claras, intuitivas Uh, no nosso caso na casa da Comini a gente também é conhecido por fazer uma produção plástica primorosa então entrar em contato com os, com os escultores pegar desde a época né desde o comecinho lá das esculturas como que elas se relacionam com a arte conduzir esse produto ou melhor né esses componentes até a sua produção em massa os diversos é, amostras que recebem então tem todo um trabalho muito técnico e ele é muito volumoso né porque são cada componente ele ele representa todo um conjunto de tarefas e é o cara que está como um maestro regendo tudo isso. Né? O produtor, o papel dele é justamente é, não olhar uma coisa específica, mas coordenar o todo. E o comprometimento dele é o produto. Uhum. Então, se o produto final funciona né, na, na prateleira, se a pessoa consegue ao, ao ver na prateleira, se anima, se engaja, compra ele, abre, lê, consegue entender, ensinar para as pessoas e tem sabe, orgulho de ver aquele jogo montado na mesa, então o produto funcionou, né? Então as partes que trabalharam nela foram bem coordenadas, cada um vem bem de trabalho e o produtor conseguiu reger a obra bem. Muito bem. Você usou a
0: analogia do maestro, eu acho ela bem, bem perfeita mesmo, porque é uma analogia mais de uma sinfonia em sintonia perfeita, coordenando tudo, cada movimento, cada, cada acorde. Você citou algumas, mas vou puxar de novo, eu queria que você citasse essas áreas todas que o produtor é responsável por coordenar o design gráfico, o artista, o game designer, o que mais? Então, a
1: própria parte da arte, ela já tem algumas variações, né? Por exemplo, se, se o jogo precisa de, muito comum, de personagens, geralmente vai a partir de um ilustrador, um artista conceitual que vá muito bem nisso, né? Então você vai desenhar, sejam heróis ou monstros, sejam os protagonistas e antagonistas que tem no seu jogo. Alguns outros jogos precisam, é, também é muito comum usar a arte de mapas, né? Uhum. Geralmente, são outros artistas que fazem isso, são artistas que tem uma veia muito mais de, de uma visão geográfica mesmo, né? de conseguir uhum. construir... É, e criativamente construir mapas, regiões que pareçam incríveis, que pareçam interessantes de se instalar, né? Você tem que olhar o mapa e dá vontade de estar naquele mundo, dá vontade de se aventurar, passar, cruzar a montanha, descer naquele lago e estar tá ali, né? É a cartografia 3.0. <risos> Exatamente. Tem artistas que fazem esse tipo de trabalho. O design gráfico é diferente, né? O design gráfico é no sentido de que, em vez de ilustrações, ele vai coordenar todo o projeto gráfico do jogo, então, desde toda a tipografia do jogo, até todos os elementos visuais, sejam ícones, sejam os elementos que unem, né, sejam background, texturas, bordas. Também é um trabalho que tem que ser trazido e coordenado muito de perto. A gente falou um pouquinho de escritor, né? Cada vez mais é comum os jogos terem um componente, de pelo menos de narrativa, não necessariamente no jogo, mas pelo menos, pelo menos um lore, né? Exato, né? Algo que te situa no jogo, então é bem comum também trazer essa parte para dentro de um produto. Existe também a parte de, de confecção do manual do jogo, então isso é um trabalho... É, é um trabalho diferente porque ele é, tem que ser Muito mais didático, intuitivo Você tem que ser um ponto entre ser sucinto Porém também explorar Bem as mecânicas do jogo Então é, é um trabalho bem diferente É uma escritura técnica diferente para isso é, ainda na parte de escrever, de, de, de writing, tem também toda a parte de preparação de material de marketing para um produto. Né? Então, geralmente, a gente escreve textos, artigos, entrevistas, prepara uma série de, de materiais para poder acompanhar o lançamento e criar, uma, criar um hype, né? criar toda uma antecipação para o produto. Como a gente falou um pouquinho, né? então, se o jogo tem peças plásticas, é, tem que se lidar com a parte de criar essas peças plásticas, seja um escultor... Às vezes, dependendo da complexidade né? Então se for figuras, miniaturas Monstros, é um escultor mesmo E aí pode ser que a escultura seja De é, meio tradicional Ou seja, argila, clay Que é uhum. né, esculpida à mão Ou pode Sim. ter é, escultura 3D, né, um trabalho digital Tem trabalho dos engenheiros né, Pessoal que pega os, Toda peça que é esculpida E prepara ela para uma produção Então vê se o tamanho das peças é grande o suficiente Se todos os Uh, os cortes são possíveis para que entrem numa chapa de ferro onde vai entrar um plástico derretido lá dentro, né? Então, uhum. toda essa parte. Uh, tem a coordenação da parte da própria manufatura, né? Seja na China ou seja em países diferentes. Hoje tem... tem é claro que a maior parte da manufatura ainda é concentrada na China. É, tem algumas outras opções de fábricas em outros lugares. É, inclusive no Brasil tem algumas, nos Estados Unidos tem algumas, na Europa tem algumas. É, então, tem, que, tem toda a parte de coordenação disso. E depois a parte de logística. É, essa é só, assim, num snapshot rápido, Algumas das áreas que um, coordena, um produtor coordena durante o desenvolvimento de um projeto.
0: É, então é realmente a visão sistêmica ali do de todo, o, de todo o pipeline mesmo do jogo, o produtor é que tem que ter essa visão sistêmica. Muito, muito, muito bacana ver isso. E aí eu queria entrar, já aproveitar que o produtor é quem coordena isso tudo... Eu, Como a gente vive uma realidade um pouco diferente nas, nas editoras brasileiras, eu queria entender o processo, assim, por que é tão importante que exista um produtor, já que a gente conversa de uma realidade muito menor, é meio que... Inacreditável pensar na, na função de um produtor, às vezes, em algum. algumas pessoas podem achar inacreditável pensar nisso nas empresas brasileiras, as que produzem jogos brasileiros. Mas por que é tão impro, importante um produtor focado em ser produtor de determinado projeto e não uma pessoa que acumule essa função com uma outra função qualquer dentro desse, desse
1: projeto? Renato, se eu tivesse que dar uma resposta curta e simples, eu acho que é a centralização de informação de um produtor permite que um projeto tenha decisões informadas de uma ponta a outra, do começo ao fim. Por quê? É, eu trabalhei já em alguns ambientes onde era pequeno o suficiente que não precisava de um produtor, ou seja, era meio que como batata quente, né? o designer começa, ele termina a parte dele, ele mesmo encaminha para a próxima parte, seja para um developer, né, para um playtest, ele termina, ele vai passar para o graphic design, e aí basicamente o projeto ele vai passando de departamento em departamento como se fosse uma cascata até chegar no final. Quando se tem uma, uma estrutura enxuta, de trabalho, até é possível, o problema disso é, como eu falei, né, a descentralização dessa, dessa informação torna difícil ter decisões informadas. Então, basicamente, quando chega a pessoa, ela começa a ver a parte dela, ela passa adiante, a próxima pessoa que pega no processo, ou seja, por exemplo, o graphic Designer, recebe uns arquivos do, do, do developer. Ele não tem o contexto inteiro do, do projeto, ele pode pegar e começar a fazer arquivos, caixa, carta, mas a sutileza pode passar muito facilmente, né, o porquê que esse dashboard foi feito assim, e ninguém se questionou, ninguém sentou, perguntou por que que essa informação tá aqui e não ali e isso, isso, cada vez que ele é passado de, de etapa para etapa, isso fica exponencial, vai aumentando, então o graphic Designer vai passar pro próximo, o ilustrador vai começar a preparar a sessão, e pela falta de uma coordenação geral, alguém que vê o todo e que orienta esse processo, cada um faz o que melhor entende e aí na junção, depois faz uma salada ali, junto o que dá e vamos nessa e principalmente na, na nossa experiência, nossa história Quanto mais a empresa é, foi crescendo, quanto mais a gente ganhou corpo, ganhou tamanho... Mais organização, e estruturação foi necessária e mais evidente ficou a necessidade do papel de produtor, né, de alguém que consiga é, entender o contexto e não só entender, né, mas comunicar esse contexto. Consiga explicar para todo mundo que está envolvido por que, que é importante que aquilo seja assim, qual é a direção do projeto e principalmente quando o jogo tem escolhas inusitadas, né? Imagina que um dashboard tenha encaixes inusitados de cartas, tenha encaixes inusitados de tokens, por que é importante? E aí qualquer coisa que sai da fórmula é, aí requer ainda mais uma um direcionamento específico e criativo para aquilo. Entendi. Então o, eu arriscaria dizer depois de entender isso tudo
0: aí junto com o público que o produtor ele é essencial para que o projeto, quando é, quando é com pessoas demais, que ele ande para frente, porque senão ele vai ficar sempre patinando porque as pessoas não estão exatamente inteiradas da função delas naquele projeto naquele determinado momento. É muito mais rápido um processo a partir do momento que se tem um produtor e muito mais garantido
1: de que ele vai sair coeso lá no final. Exatamente, e que ele vai servir, assim, a chance é maior de que o produto vai atingir a direção ou objetivo que ele tinha, né? porque foi coordenado com uma visão do começo até o fim. Esse
0: é o objetivo que o produto tinha, ele é definido pelo próprio produtor
1: lá no início do projeto ou ele é definido por terceiros. Olha, Renato, na minha experiência, as decisões, os objetivos, as decisões macro que tem no projeto são tomadas pela área executiva da empresa. Então, dando um exemplo, é geralmente é o diretor de game design, o diretor criativo e geralmente é diretor de vendas e o marketing, né? Então junto com a presença do produtor. Então, geralmente, o que a gente faz é comum fazer um kickoff meeting ou um brief meeting, né? Então, basicamente, você elenca qual é a audiência, né? Qual que é o... Que tipo de, de, de audiência esse produto quer atingir. É crianças, adolescentes, adultos? São core gamers, né, a gente que quer uma experiência profunda ou é um jogo casual, um jogo para família geralmente aí também a gente coloca algumas algumas notas artísticas que se quer alcançar, que tipo de, de estética o produto quer ter e uma razão dele ser, né, sempre tem que ter ali um, um pitch, mesmo que curto pode ser uma frase, do porquê que esse produto deve existir é, se eu tivesse num elevador, a gente fala que é o elevator pitch se eu estivesse num elevador com você ali entre um andar e outro, eu tenho uma frase para te falar porquê que é legal desse jogo, então geralmente a gente começa daí, né? a gente começa de uma visão visão do produto, essa visão ela na minha experiência, quanto mais comprados ou quanto mais concordado estiver entre as áreas principais, entre os principais tomadores de decisão melhor, porque aí essa decisão ela, é, ela dá-se sequência a ela ou ela serve -se de referencial durante o projeto inteiro.
0: Bom, muito legal saber, a gente aqui também internamente a gente sempre tem um direcionamento inicial que é o que guia ali até o final do, do processo, não não é, desde que eu comecei é, em 2015, eu sinto isso, se eu não colocar lá no início qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, eu me perco no meio do caminho e aí eu acabo nunca saindo do lugar, principalmente porque geralmente não tem outras pessoas envolvidas em cada etapa do projeto, às vezes então acaba que eu realmente preciso desse guia, é bom saber que isso também é o caminho dos grandes, né do, das grandes empresas e do mercado aí a gente falou das outras funções de quem define do setor estratégico junto com o setor de marketing às vezes do setor executivo da, da empresa e aí eu queria saber, e o produtor quando ele tá lá coordenando o projeto a quem ele responde e em quais momentos desse projeto, ele
1: responde a essa pessoa. Mais comumente, o produtor de um projeto, de um jogo, ele responde ao diretor de produção e acima dele é só a, a diretoria executiva da empresa. Porque Entendi. o produtor, basicamente como ele é a pessoa que co coordena a, as diversas etapas, ele é quem tem que ter sempre a, o entendimento e o status de onde está o projeto, em suas diversas frontes. É, e é ele quem, quem reporta isso também, ladeira acima, certo? Uhum. Porém, isso não quer dizer que essa responsabilidade deve transformar alguém num tirano, porque isso não funciona tão bem, tão pouco, né? É, organizações de pessoas, ainda mais pessoas que trabalham no meio criativo, requerem muita parceria. Então, é muito comum que o produtor, é, ele sim tem a responsabilidade de coordenar, mas ele também tem o dever de envolver as pessoas do projeto. Então ele é muito comum a gente faz reuniões a cada é, x semanas depende. a periodicidade depende muito do quão intenso está o projeto, com o próximo está de um lançamento, mas reuniões periódicas com os, os líderes de cada equipe, né? com o líder de graphic design, com o líder uhum. de game design, and development, com o líder de arte, porque essas pessoas também são parceiros e também são a opinião dessas pessoas e a orientação delas importa. E, na verdade, assim, a junção dessa, desse conhecimento da sabedoria é da onde o produtor pode, que eu, eu falei de decisões é, informadas, né? ele consegue coletar essas opiniões de seus parceiros e tomar decisões informadas e é dever dele também ser capaz de compartilhar para onde o jogo tá indo, e uhum. também explicar para onde o produto está indo. Então, se qualquer melhoria for identificada meio do caminho, é, que seja adotada e que seja comunicada e assim por diante. Né? Então, é, ele responde, como eu falei, né? ele responde a um diretor de produção, ou o próprio é, diretor da empresa, e, e, mas ele também tem essa, essa parte de comunicar, conectar, compartilhar informação com o resto do time durante o projeto. Bacana. É, e aí, a última pergunta sobre a, o, a produção de jogos Eu
0: acho que você já respondeu grande parte dela A última pergunta seria Quais são as principais habilidades necessárias Para ser um produtor de jogos né? Então pelo que eu entendi Primeira coisa e mais importante É relacionamento interpessoal É uma das coisas principais que o produtor vai ter Porque ele vai ter que coordenar pessoas diferentes Com o mesmo objetivo e em fases diferentes do projeto. E isso tudo tem que andar, como a gente chama, azeitada, né? A máquina tem que estar tá azeitada para poder chegar no objetivo final. E aí quais são as outras além do relacionamento interpessoal e se de fato o relacionamento interpessoal é mesmo uma habilidade muito importante?
1: Cara, eu acho que ela é muito importante, é uma das primeiras que vem à mente justamente porque tem que ter essa característica de liderar pessoas, isso quer dizer que tem que ter muito trejeito, tem que ter também voz firme quando necessário, tem que saber conseguir tirar o melhor das pessoas, tem que conseguir coordená-las num trabalho de maneira a inspirá-las a porque a gente fala de trabalho criativo, é, então, e, e lidar com muitas pessoas entre suas diversas variáveis, né? é, seja na função que elas exercem ou nas personalidades que elas têm. Então, esse essa ponto que você levantou realmente é muito importante de, de comunicação interpessoal. É, a segunda, eu diria que é organização, é, eu sei que, obviamente, cada pessoa, na seu próprio modo, se considera organizada, mas quando a gente fala de organização, de um nível de empresa e de companhia é isso é um, é um ponto absolutamente importante, porque é, quando você se lida com um volume grande de, de materiais, de arquivos, é, principalmente com muitos projetos e muitas pessoas, é muito fácil é, a falta de organização atrapalhar muito o processo. Né? Então, é, arquivos que não estão devidamente organizados, devidamente nomeados, devidamente é, controlados com versão. Se, se, uma, se uma pessoa quer ser produtora, tem que conseguir saber organizar muito bem o projeto para as pessoas, tem que ser capaz de organizar também nesse sentido de maneira que seja intuitiva para as pessoas encontrarem o que elas estão procurando, sem precisar até mesmo é, ficar é, conversando umas com as outras, né? É, como um terceiro ponto, eu diria que a própria gestão do projeto é essencial então é, é importante estudar as ferramentas que existem para fazer uma boa gestão Pode ser desde é, controle de projeto. Tem gente que faz com planilhas de Excel. Tem gente que usa controle de Gantt, gráfico de Gantt no próprio project. Pode ser algo mais orientado a Agile. Você pode fazer fechando sprints. Você pode trazer Kanban. Eu, particularmente, uso mais também e uso ferramentas da para isso. Então, assim, é importante você conseguir, com tudo isso que eu quero dizer, você conseguir traquear tarefas, né? Então, dependendo uhum. de tarefas, é, responsáveis pelas tarefas, quando eles têm que entregar, como e como que isso afeta a, a cadeia de tarefas do projeto. Então, trazer isso, de conseguir controlar o projeto é importantíssimo, principalmente se você trabalha com múltiplos projetos ao mesmo tempo. É importante ser capaz de avaliar riscos, capaz de avaliar as consequências, capaz de trazer soluções e isso sempre num ambiente muito ágil, né, de muita é, interação, muita frequência. Isso é importante. Eu diria, acho que também um ponto que é que é essencial, não sei se está um pouco coberto na primeira resposta, mas é que é comunicação e no sentido de que não apenas se comunicar como a gente falou, né, de... de... Relacionar a minha. É, mas também tem uma flexibilidade muito grande. Um produtor, ele lida com um time muito diverso, né? Então, existem maneiras de falar ou de se lidar com, por exemplo, quando você está falando com fábricas e manufatura, existem maneiras de se trabalhar com artistas e graphic designers, existem maneiras de trabalhar com developers e designers. Isso tudo requer uma sutileza de comunicação importante. É importante, como eu falei, né, ser capaz de hora transitar em ser firme, hora transitar em ser parceiro, hora transitar em ser mais flexível. Então depende muito. Isso é uma habilidade que contribui muito para alguém Nessa posição, né? tanto na parte de, seja ao vivo ou seja também escrito. Né? Você tem que dominar muito bem sutilezas de comunicação para conseguir extrair de cada etapa do projeto o melhor dela. Bacana. Então, resumindo aí, quatro
0: habilidades essenciais. Organização, é, capacidade de relacionamento, capacidade de comunicação de forma clara, com a flexibilidade da, da língua, as sutilezas e as nuances da comunicação e gestão de projetos. Essa capacidade de coordenar projetos. Bom, acho que sobre a produção de jogos, acho que a gente explorou bem qual é a função, né? Deu para todo mundo entender perfeitamente o que faz um produtor de jogos. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse essa função, Guilherme? Que você gostaria de falar que ainda não foi falado?
1: Olha, eu acho que só para mais para fechar, assim, concluir o pensamento, é, eu diria que o que resume bem o produtor é esse comprometimento com o produto. Né? Nos ombros do produtor está a responsabilidade de entregar um produto coeso, coerente, impressionante e que que consiga é, encantar pessoas e vender certo então é muito essa essa visão do todo que o produtor tem que estar tá apaixonado por isso e tem que estar tá engajado com isso querendo fazer que o produto seja o melhor que ele pode ser muito bom, então se a empresa
0: conseguiu fazer o produto, lançar o produto, colocar na prateleira da loja e de lá não saiu mais, a culpa é do Guilherme.
1: <risos> a culpa é do produtor, é mais ou menos por aí. Olha, pelo menos uma mãozinha boa do produtor tem, porque também todo mundo trabalhou nisso, né? A arte, a, o design, development, tudo, né? Então ah. é a soma de todo o trabalho, mas pelo menos uma mãozinha do produtor para coordenar todo esse esforço tem Então beleza, e aí para fechar fazer o
0: nosso encerramento aqui desse segundo episódio do nosso Work É Playar, é, o podcast sobre a indústria de jogos de tabuleiro no Brasil. No Brasil, assim, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando com a Simone, a gente está falando com, da indústria no mundo. Mas como são brasileiros, e aí eu tô chamando de No Brasil, mas a gente está entendendo como funcionam os backstages, inclusive mundiais, de uma empresa grande, de capital aberto, que tem que mostrar os os resultados para os investidores e é isso aí. Pra fechar, eu queria agora falar com o Guilherme, jogador. O que, que você gosta de jogar? O que, que você mais joga hoje em dia, depois de ter começado de uma forma bem diversa, né? Que você falou, começou com Guerra do Anel, Pandemic e Agrícola. São três jogos completamente diferentes. É, hoje em dia, pra que lado você é enveredou? Ou você não enveredou pra lado nenhum, joga de tudo ainda?
1: Olha, cara, é, de uma maneira curiosa, essa, essa minha maneira de entrar no hobby... De forma eclética, por acidente, eu acho que mantém ainda muito como eu sou hoje. Eu jogo de tudo, tenho na minha coleção desde euro pesados até jogos casuais, jogos meia trash, tem. eu passo por tudo um pouco. São muito baseados também no meu momento da minha vida. Meu filho tem seis anos, está começando a jogar comigo, com minha esposa, então a gente tem pego jogos que é, dá para jogar com crianças é, de seis ou mais. E, e isso é muito, é muito acontece muito no ambiente casa, né, então eu tenho jogado muito Zombie Kids com ele, não sei se você conhece muito bom, hein, muito bom, eu tô fazendo a campanha do Zombie Kids, mas eu não tenho filho não, tô fazendo eu mesmo, tô achando <risos> bem legal bem divertido cara, é muito legal, um Legacy cooperativo pra crianças assim, ele acerta todas as notas no produto criança, né, é sensacional a questão do Legacy pra ele é sensacional abrir é, envelopes, novos componentes, o jogo evoluir, entrega a experiência certinho, ele é... Ele é cooperativo, ele é fácil de entender, então acerta, acerta muito isso pra gente. É, e os troféus que ele, que ele propõe também são muito legais, né? A
0: questão de você ter um objetivo a mais ali, além de passar da fase, ter um objetivo a mais que te dá um troféu a mais é muito interessante também.
1: Exato. Então assim, no, no nível pessoal, no nível mais direto, que eu tenho jogado bastante... é é, ele, a school também, então jogos mais assim, pra jogar em ambiente com, com crianças. Fora isso, é, eu tenho jogado uma campanha com o Fred, que é autor comigo da, da Arcadia Quest. Estamos jogando uma campanha da, do Senhor dos Anéis da Fantasy Flight, aquele com o App, o Journeys ah. in Middle-Earth. Um, isso, né, é no ambiente, mas quando eu sento para jogar alguma coisa. E cara, e agora, mais recentemente, estou jogando também um pouco do Claustrophobia, da Monolith, porque ele é um contra um. Então, é muito fácil achar apenas mais uma pessoa para jogar comigo. Ele é um jogo que, ele é rápido, apesar de ser uma caixa enorme, cheia de comandante, ele é bem rápido e ele é descompromissado, né? Você não precisa de uma campanha, você não precisa carregar nada de uma para outra. Então, você é, consegue jogar cenários rápidos, é uma, coisa, é uma coisa gostosa de entrar e jogar. Muito bom. Isso é o que você tá jogando atualmente e o que hoje
0: você consideraria o melhor jogo que você já jogou ou então, se você não tiver assim, bem, bem ranqueado melhor, o melhor, que mais te impactou em termos de experiência ou seja porque você realmente se enveredou para o lado dos jogos de tabuleiro ou porque você falou assim, é com isso que eu quero trabalhar o resto da minha vida, depois dessa experiência qual jogo se
1: destaca mais? eu acho que eu posso listar os dois, eu falei um pouquinho deles porque estava na, na minha primeira compra, os jogos que mais me marcaram é, e que eu também certamente mais joguei tem mais partidas logadas, são o Agrícola e o Pandemic, eles foram os que abriram meus olhos para o mundo dos jogos então, é aquele momento onde você sai do banco imobiliário e do, do, do War, fala assim, como assim, o que, que é isso? então, começa a jogar, e jogando eu comecei o Agrícola lá na versão né? na versão família, mais simplesinha, e comecei a gostar muito do jogo, comecei a jogar as versões mais completas dele, com todas as cartas, todos os decks, e ele pautou muito a minha experiência de jogos, inclusive o Worker Placement virou um negócio muito querido pra mim até hoje por causa disso. E o outro lado, igualmente o Pandemic, né? que também era outra proposta completamente diferente do que eu, do que eu tinha jogado, um jogo que joga-se todo mundo contra o jogo, e aí naquela, eu, eu, se você, você conhece a história do Matt Lee né, criando o, o Pandemic, ele fala que ele criou a primeira mecânica dos decks de cartas, que você... É, das infecções, né, que você revela cartas em certo momento volta pro topo, sai de novo e a partir daí que ele veio veio criando o jogo, tipo, o que, que podia ser isso e esse negócio de a gente ficar... É aquela partida que eu jogava, acabava, perdia. Não, vamos de novo. É possível que a gente perdeu, vamos de novo. E era aquela sequência de, de partidas uma atrás da outra. E esses jogos certamente carregam, né? Eu trago memórias e muitas partidas deles. Eles foram a minha entrada e acho que carrega mais peso pra mim são os dois. Eu tenho as minhas cópias que eu comprei lá na época. Amo, Até eu, hoje. muito elas. E, bom, e acho que também... Se for mencionar jogo memorável, pra mim também, muito dessa época do comecinho lá, 2009, eu jogava muito Shadows over Camelot, ele é... é um jogo extremamente engraçado. <risos> eu não, não jogo mais hoje tanto, é... mas ele, ele teve alguns momentos muito memoráveis também. Ele setup. marcou uma época. Putz, demais, né, cara? E eu, eu lembro de ainda de, de viradas, assim, né? De, de, de sessões que a gente jogava e tinha certeza que estava Fulano era o traidor e claramente não era. Eles são muito, muito bons. Então entregou. Hoje eu acho que tem muitos jogos que fazem é, essa experiência de maneiras mais modernas, mas, mas ele tem. Ele, ele mora no meu coração também por conta disso. Muito bom.
0: Bom, é, eu queria finalizar te agradecendo, Guilherme, por ter disponibilizado seu tempo. As pessoas não sabem, mas agora são exatamente meia-noite e 53 de uma quarta-feira. Então não é... Não é para qualquer um ficar acordado gravando, falando sobre jogos de tabuleiro, tem que gostar muito. É, eu queria te agradecer muito pela participação, agradecer a Culmini por ter te liberado. Estou parecendo aquelas televisões, né? Falando sobre agradecer a Globo, que liberou não sei quem, mas agradecer a Culmini que te liberou para participar aqui do podcast e desejar aí um 2020 com muitos projetos de sucesso para você e para Simone e que os jogos de tabuleiro continuem crescendo no mundo inteiro e principalmente no Brasil
1: cara, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e pelo, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com você e com o pessoal que nos ouve fico feliz de poder trazer é, o meu ponto de vista, trazer um pouco dessa informação pro pessoal, desejo a você igualmente um 2020 muito bom, de muitas jogatinas, muitos jogos legais publicados, para você e pra Geeks and Orcs e cara, fico à disposição querendo conversar novamente, só me chamar beleza, muito obrigado Guilherme é isso aí.
0: Valeu, pessoal. E até o próximo nosso work é Playar. Um abraço.
1: Renato, tem um ah. ponto. Desculpa. Só <risos> falar. Pode eu te falo. olha só, escuta só, tá vendo aqui na minha rua, se você consegue ouvir, passa o ônibus aqui na frente. Então, se você ouvir, quiser pausar, só voltar e retomar pra depois editar, fica à vontade, tá?
0: Tá, beleza. Mas assim, eu pelo menos não ouvi nada. Eu sou meio surdo, então isso pode ter alguma influência. Eu não ouvi nada não, então tá tranquilo.
1: Então, o que a gente vê é que conforme. E também, principalmente na nossa. Essa você ouviu, né? Olha, na, na minha experiência, ela é. Vou repetir por causa do barulho, tá? Eu tenho na minha coleção jogos desde Euro pesados. Olha. <risos> cheio de jogos, cheio de coisa maneira que a gente vai publicar pra você e pra. Ah, ônibus! <risos>